0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und heute sprechen wir anlässlich eines besonderen Jubiläums über einen Teilaspekt dieses Podcasts, der immer schon mit dazugehörte, nämlich die Kindertagespflege. Die Kindertagespflege in Deutschland wird nämlich 50 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums wollen wir heute das Geburtstagskind mal ganz in den Mittelpunkt dieses Podcasts stellen. Und uns sowohl die Geschichte der Kindertagespflege anschauen, als auch die Themen Inklusion und Partizipation, die ja die wichtigen Themen dieser Podcast-Reihe sind, in der Kindertagespflege besprechen. Mein heutiger Gast ist Dr. Eveline Gershonowitz. Sie ist Diplompädagogin und wissenschaftliche Referentin beim Bundesverband für Kindertagespflege. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind vor allem die Sicherung und Entwicklung pädagogischer Qualität und die Kleinkindpädagogik. Und das Besondere an ihr ist, dass sie die Kindertagespflege aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln kennt. Da mischen sich äh, Theorie und Praxis ganz wunderbar bei ihr. Sie ist nämlich einerseits Fortbildnerin und Beraterin für Kindertagespflegepersonen, FachberaterInnen, Ministerien, Politik und Wissenschaft. Sie hat andererseits aber auch die Kindertagespflege im Rahmen ihrer Dissertation und in Forschungsprojekten untersucht und hat selbst auch in einer Großtagespflegestelle gearbeitet. Und dann ist sie auch noch Mutter und hatte ihr Kind selbst bei einer Tagesmutter, also ein ganz bunter Perspektivenmix. Hallo Frau Gershonowitz, schön, dass Sie hier sind. Hallo Frau Rönige. Klicken wir zuerst auf die Geschichte der Kindertagespflege. 50 Jahre feiern wir. Das heißt, es gibt sie seit, lassen Sie mich ganz kurz rechnen, 1974. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Und wie ist sie damals entstanden? Wer hat sie erfunden? Also es ist äh, quasi
1: entstanden dadurch, dass, äh, dass es einen Brigitte-Artikel gibt, also gab in der Zeitschrift Brigitte, worin berichtet wurde über einen neuen Beruf in ähm, Schweden, nämlich den Beruf der Dark-Mama. Die Tagesmutter. Und das fand man in, in Deutschland interessant, insbesondere also in Westdeutschland. Damals gab es ja noch äh, die alte Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Und ähm, man hatte in Westdeutschland ein Problem mit Kindertagesbetreuungsplätzen, weil zunehmend mehr Frauen berufstätig sein wollten und ihre Kinder in Betreuung geben wollten. Und es gab einfach gar nicht so viele Krippenplätze, insbesondere also für die jungen Kinder, für die unter Dreijährigen gab es einfach ein ganz geringes Angebot nur. Und da kam diese Idee der Tagesmutter als Betreuungsform, gerade recht sozusagen, und das Bundesfamilienministerium hat damals ein Modellprojekt gefördert, das Projekt Tagesmütter. Das lief von 1974 bis 1978. Und da sind sozusagen die Grundsteine gelegt worden für die Kindertagespflege, so wie wir sie heute kennen in Deutschland.
0: War sie dann auch schon so organisiert wie heute? Und wie ist die Kindertagespflege eigentlich organisiert? jetzt so, Zum Beispiel im Unterschied zu der klassischen Kita.
1: Also vielleicht zur ersten Frage. Es war damals nicht so organisiert wie heute. Es gab durchaus aber gesetzliche Regularien. Man musste durchaus auch eine Erlaubnis haben, um Kinder betreuen zu dürfen. Das konnte man nicht einfach nur so machen, sondern man brauchte schon auch eine Erlaubnis vom Jugendamt. Aber so wie sie heute organisiert ist, war sie damals nicht organisiert. Heute braucht man auf jeden Fall eine Erlaubnis nach dem Sozialgesetzbuch 8, dem § 43 und man muss auch eine Qualifizierung absolviert haben. Man muss einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder absolviert haben. Und äh, man muss natürlich auch entsprechende Räumlichkeiten vorhalten, die kindgerecht ausgestattet sind und sicher sind. Da wird auch darauf geachtet, das Jugendamt macht einen Hausbesuch und guckt sich die Räumlichkeiten an, sodass man davon ausgehen kann, dass die Kinder dort gut und sicher betreut werden können.
0: Das heißt aber, es war auch schon damals zu Hause organisiert oder wie war es damals?
1: Ja, in der Regel war es äh, so, dass eine Person, es waren hauptsächlich Frauen, eben nicht berufstätig waren, sondern mit vielleicht auch ihren eigenen Kindern zu Hause waren und dann Kinder von anderen Frauen, die berufstätig waren, äh, betreut haben in ihrer eigenen Wohnung. Und das machen heute auch ungefähr zwei Drittel der etwa 42.000 Kindertagespflegepersonen in Deutschland immer noch genau so, dass sie das eben in ihrem eigenen Haushalt, in ihrer eigenen Wohnung machen und ähm, ja, bis zu fünf Kinder dort betreuen dürfen, maximal.
0: Der Vollständigkeit halber, das andere Dritte macht das wo?
1: Das andere Drittel macht das in angemieteten Räumen. Das sind vielfach Großtagespflegestellen, so nennen, nennen sie sich landläufig. Das ist der Verbund von zwei oder mehr Kindertagespflegepersonen, die gemeinsam dann auch mehr als fünf Kinder in angemieteten Räumen betreuen. Das sind entweder Wohnungen oder aber auch Ladenwohnungen, also sowas wie äh, verlassene Geschäfte oder andere Räumlichkeiten, die halt äh, extra angemietet worden sind dafür.
0: Jetzt sind wir in den 70er Jahren, da war ja auch ziemlich zeitgleich die zweite Welle der Frauenbewegung. Hat das miteinander zu tun, dass die Entstehung der Kindertagespflege, hat die was mit der Emanzipationsbewegung der Frauen auch zu tun? Das wäre ja naheliegend. Ja,
1: in jedem Fall. Also so, wie ich es vorhin schon auch ähm, erwähnte, war ja das eine Zeit, wo viele Frauen eben ähm, sehr viel stärker noch, als es davor üblich war, in die Berufstätigkeit gedrungen sind sozusagen und berufstätig sein wollten. Und ähm, dann war natürlich die Frage, wohin mit den Kindern in dieser Zeit? Und weil es eben relativ wenig Krippenplätze gab, beziehungsweise auch die Krippengruppen sehr groß waren, die waren also in der Regel mindestens 20 Kinder, so also häufig in den größeren Städten zumindest, mindestens 20 Kinder. Und das war für viele eben auch nicht besonders äh, attraktiv. Und dann äh, war diese Idee, fünf Kinder maximal zu Hause zu betreuen, oder es waren früher auch sogar eher noch weniger, vielleicht auch nur drei, natürlich eine ganz gute Alternative für die Eltern. Ja, auf diese Art und Weise konnte man ganz gut äh, Kindertagesbetreuungsplätze neu schaffen.
0: Mhm. Das heißt, das es hat einerseits so einen Engpass sozusagen ein bisschen aufgefangen und andererseits höre ich schon raus, dass der Betreuungsschlüssel gleich viel besser war als äh, in den Krippen. Genau, das war also
1: der, der eine inhaltliche Aspekt und was sicherlich, Sie sprachen auch ähm, das Stichwort Frauenpolitik an, was aus diesem äh, Blickwinkel natürlich interessant war beziehungsweise auch ein Konflikt war, war die Diskussion zwischen den Frauen sozusagen, weil die einen sind ja zu Hause geblieben und haben sozusagen das traditionelle Frauenmodell oder Familienmodell gelebt. Ne, der, meistens war es dann der Ehemann, der berufstätig war außerhäusig und die Frau war zu Hause und hat die Kinder betreut und äh, war sozusagen in Anführungszeichen das Hausmütterchen. Ja, die waren dann auch manchmal so ein bisschen belächelt, diese Frauen. Andererseits, die anderen äh, wollten berufstätig sein und wurden unter Umständen eben auch als sogenannte Rabenmütter bezeichnet, ne, weil sie ja so junge Kinder schon weggegeben haben in fremde Hände. Und äh, darum gab es große Diskussionen tatsächlich auch in der Kinderpsychologie, in der Entwicklungspsychologie gab es Diskussionen äh, mit namhaften äh, Psychologen, die meinten, das könnte man doch nicht machen, man könnte doch so junge Kinder nicht schon in eine Fremdbetreuung geben. Und äh, andererseits eben, äh, ja, war es aber eine wunderbare äh, Alternative einerseits zur Krippe, andererseits eben auch für diejenigen, die sonst eben keine berufliche Tätigkeit äh, ausgeübt haben. Und das war durchaus eine, ja, wichtige Funktion ja auch, die sie erfüllt haben, die Frauen, die die Kinder von anderen Frauen betreut haben.
0: Mhm. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Also wie ist da der Stand heute? Es gibt ja immer noch die Kindertagespflege und ich kenne es zum Beispiel auch aus meinem privaten Umfeld so, dass ganz oft auch darauf zurückgegriffen wird, weil man eben woanders keinen Platz bekommt. Also dass es immer noch so ein bisschen auffängt, dass der Bedarf größer ist als äh, das Angebot. Sehen Sie das auch so? Inzwischen ist die Kindertagespflege
1: eine Säule der Kindertagesbetreuung in Deutschland.
0: Mhm. Und
1: die ist gleichberechtigt neben der Kindertageseinrichtung und anderen Formen im SGB VIII verankert. Sie hat denselben Bildungserziehungs- und Betreuungsanspruch ähm, wie auch eben andere Formen der Kindertagesbetreuung. Für die unter Dreijährigen ist sie auch gleichberechtigt wirklich äh, genannt als äh, Betreuungsform, als Form zur Förderung von Kindern. Also das steht extra so ausdrücklich im SGB VIII drin und äh, dementsprechend äh, kann man eben sagen, es ist eine Form der Kindertagespflege. Es ist keine Notlösung in dem Sinne, sondern es ist eine Form, eine Säule der Kindertagesbetreuung, die inzwischen Gut etabliert ist etwa 15 Prozent aller Kinder unter drei Jahren, die in Betreuung sind, sind in Kindertagespflege und das ist durchaus ja eine, eine ganz gute Größe. Das sind ungefähr 160.000 Kinder. Also das kann man auch nicht einfach nur so marginal bezeichnen als mhm. quasi, äh, wenn nichts anderes äh, zur Verfügung steht, sondern es ist durchaus eine, eine gleichberechtigte Alternative.
0: Ja, und hat das die Vorteile noch, die es ähm, früher gegenüber den Krippen hatte, also die der Betreuungsschlüssel zum Beispiel?
1: Ja, es äh, hat auf jeden Fall immer noch die kleine Gruppe, die mhm. wirklich ähm, ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal für die Kindertagespflege ist, nämlich ähm, maximal fünf Kinder. Und das ist für Kinder, die eben unter drei Jahren alt sind, ein, ein besonders wertvolles Merkmal, weil für die Kinder das einfach möglich ist, sowohl mit unterschiedlichen Kindern Erfahrungen zu machen und Spielpartner zu finden, aber andererseits eben die Gruppe nicht so groß ist, dass sie unüberschaubar wird für kleine Kinder. Und es ist immer die feste Bezugsperson, das ist auch eins der wesentlichen Qualitätsmerkmale. Es ist eine feste Bezugsperson, es ist nicht eine beliebig wechselnde äh, Crew von Personen, die eben dann die Betreuung absichern, sondern es ist nach wie vor die die eine Person, die morgens die Tür aufmacht und die, die Kinder begrüßt, äh, und die den ganzen Tag mit den Kindern verbringt und am Nachmittag auch diejenige ist, die den Eltern davon berichten kann, was am Tag gelaufen ist und äh, die Kinder dann auch wieder verabschiedet bis zum nächsten Tag. Also diese konstante und diese wirklich feste Betreuungsperson ist eins der wesentlichen Qualitätsmerkmale der Kindertagespflege die wir auch aus pädagogischer Sicht und aus entwicklungspsychologischer Sicht für ganz wichtig halten.
0: Da kommt mir dann dieser Begriff der Familienähnlichkeit in den Sinn, der ja auch lange für die Kindertagespflege sehr kennzeichnend war, oder?
1: Ja, richtig. Man ist ja eben traditionell davon ausgegangen, es ist eine Mutter, die zu Hause ist und Kinder betreut und äh, damit sozusagen das traditionelle Familienmodell auch äh, weiterlebt und die Kinder das dort erfahren können. Familie hat sich aber auch verändert und Familie ist ja nicht mehr nur äh, Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind oder Kindern, sondern ist Familie ist inzwischen ganz bunt. Äh, Sie wissen, wie, wie vielfältig Familie ist. Ich werde das jetzt hier nicht alles aufzählen, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber Familie sagt man ja ist, ist da, wo Kinder sind und ähm, dementsprechend ist eben ähm, da, wo Kindertagespflege ist, auch sowas wie Familie. Und äh, ein wesentliches Merkmal ist eben diese ja tatsächlich äh, Überschaubarkeit und auch der häusliche Rahmen. Er ist eben nicht institutionell, ja. es gibt nicht die Funktionsräume wie in den Kindertageseinrichtungen, den Toberaum und das Atelier und den, ähm, den Snuselraum oder sonst wie, sondern es gibt eben ein Raum oder mehrere Räume, die in der Kinder in der in der Wohnung der Kindertagespflegeperson genutzt werden können, die haben auch ihre Funktionen durchaus, aber sind eben nicht so ausgestattet wie eine Institution speziell nur für diese Bedürfnisse der Kinder. Es kann eben durchaus sein, dass man eben, dass ein Kind in der Kindertagespflegestelle dann auch mal den Rasierapparat des Ehepartners der Tagesmutter findet oder oder andere Alltagsgegenstände dort findet und damit auch umgehen kann, bis hin dazu natürlich auch selbstverständlich in der Küche Erfahrungen machen kann und sieht, wie ein Geschirrspüler von innen aussieht oder Ähnliches. Und wir nennen das in der Pädagogik auch durchaus ein, ein wertvolles Qualitätsmerkmal der sogenannten Alltagsbildung, weil Kinder dort einfach selbstverständlich Alltag erleben können und sehen können, wie zum Beispiel Lebensmittel verarbeitet werden. Die Kindertagespflegepersonen kochen häufig selbst und ähm, haben am Ende eben äh, das Ganze so erfahren, wie es sozusagen von Anfang bis Ende auch ist und ähm, haben nicht von irgendwoher äh, plötzlich die Suppe äh, auf dem Teller und die, dann verschwindet der Teller wieder und sie wissen nicht, wie ist die Suppe eigentlich entstanden und was passiert am Ende mit dem schmutzigen Teller. Also das ist äh, ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Alltagsbildung in der Kindertagespflege.
0: Wir hatten es vorhin schon kurz davon, dass es sich eben aber auch entwickelt hat in den letzten 50 Jahren, dass heute hohe Ansprüche auch an die Kindertagespflege gestellt werden mit einer Qualifizierung und ja letztendlich kann man ja sagen Professionalisierung oder dass es eben wirklich gleichgestellt ist in dem ganzen Konzept von wie betreuen wir Kinder. Was ist da so passiert? Also können wir vielleicht mal so die, die Entwicklungsschritte durchgehen? Wie kam man auf die Idee zu sagen, okay, nee, wir, wir müssen das irgendwie weiterentwickeln?
1: Auf diese Idee kam man eigentlich von Anfang an. Also es gab mhm. schon von Anfang an in dem Modellprojekt auch Ansprüche von auch Qualifizierung und Beratung, Begleitung von Kindertagespflegestellen, um einfach pädagogische Qualität zu sichern. Der Bundesverband für Kindertagespflege hat 1996 das erste Curriculum zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen vorgelegt und inzwischen wurde dieses Curriculum weiterentwickelt auch. Also Qualifizierung ist quasi ein Thema, was die Kindertagespflege schon eigentlich sehr lange begleitet und was auch sinnvoll und nötig ist, um einfach gute pädagogische Arbeit zu leisten. Was auch vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass quasi konstant, ich kann das über mehrere Jahrzehnte tatsächlich auch verfolgen, konstant etwa 30 Prozent der Kindertagespflegepersonen eine pädagogische Ausbildung haben, also Erzieherinnen und Erzieher meistens sind und äh, auf diese Weise natürlich auch ihre fachliche Arbeit einbringen in die Kindertagespflege.
0: Aber das heißt, der Bundesverband für Kindertagespflege ist schon auch ein Ort, wo die Qualifizierung auch aktiv vorangetrieben wird?
1: Richtig, genau. Der Bundesverband ist am Ende des ersten Modellprojekts 1978 gegründet worden als Dachverband und Fachverband für die Kindertagespflege in Deutschland. Wir haben äh, momentan etwa 120 äh, Mitgliedsorganisationen und äh, etwas mehr als 200 Einzelmitglieder. Und diese Mitgliedsorganisationen sind Zusammenschlüsse von Personen, die Kindertagespflege äh, in der Regel selbst auch betreiben und ja, wir sind dabei, immer wieder die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen weiterzuentwickeln. Seit 2004, also inzwischen auch schon 20 Jahre, vergeben wir ein Zertifikat, was bundesweit anerkannt ist, auch bundesweit ja, gültig ist, kann man sagen, wo äh, bescheinigt wird, dass die Kindertagespflegepersonen nach den Vorgaben der Curricula, die momentan eben ähm, üblich sind, das DJI-Curriculum und das Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege, kurz QHB genannt, qualifiziert wurden und äh, denen diesen Standards sozusagen entsprechen. Und da kann man sich dann in Schleswig-Holstein genauso sicher sein wie in Bayern oder auch in
0: Nordrhein-Westfalen sowie in Sachsen. Mhm. Ja, das klingt gut. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, die in diesem Qualifizierungshandbuch drinstehen? Man macht sich ähm,
1: sehr viele Gedanken über äh, die Betreuung und äh, Förderung von Kindern äh, in diesem Handbuch. Das Handbuch ist ausgerichtet ähm, an äh, dem Grundsatz der Erwachsenenbildung der Kompetenzorientierung. Das heißt, man geht davon aus, dass Menschen, die mit Kindern arbeiten wollen, ähm, ja schon Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben und Kompetenzen erworben haben, die sie auch auszeichnen dafür, ähm, mit Kindern umzugehen, mit Kindern feinfühlig äh, zu verfahren und ja zu wissen, was äh, Kinder brauchen, um sich gut entwickeln zu können. Diese Kompetenzen werden weiterentwickelt durch äh, viele Elemente, die selbstreflexiv eingesetzt werden und dazu gibt es natürlich einiges auch an theoretischen Inputs, an dem, was äh, zum Beispiel Kinderschutz angeht, Entwicklungspsychologie. ganz wichtiges Thema ist die Bindungstheorie natürlich, wie wichtig eigentlich die Bindung auch für junge Kinder ist, um überhaupt lernen zu können.
0: Das heißt, dieses Qualitätshandbuch wird ständig aktualisiert und ist dann auch immer am Zahn der Zeit, was die aktuellen pädagogischen Diskurse oder auch die psychologischen Diskurse angeht.
1: Das liegt sicherlich auch viel an den Referentinnen und Referenten, die sich immer ständig sozusagen up-to-date halten sollten, um dann eben auch die aktuellen Dinge ähm, an, die, an die Teilnehmenden auch äh, weiterzugeben. Ähm, das Qualifizierungshandbuch ist quasi ein, ein Grundlagenwerk und äh, die Ausgestaltung des Ganzen ist dann letztendlich auch eine Frage, die an, sich an die Referentinnen und Referenten richtet.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gesprochen, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das ganz lange eine westdeutsche Geschichte. Blicken wir nochmal nach Ostdeutschland. Gab es denn dort auch Kindertagespflege oder Tagesmütter oder Väter? Oder wie hat sich die Sache dort gestaltet?
1: Ja, in der DDR gab es durchaus auch vereinzelt Kindertagespflegepersonen. Es war nicht so organisiert, wie es jetzt ist, sondern die Hauptkindertagesbetreuungsform war die Kindertageseinrichtung, also Krippe oder Kindergarten. Und ähm, die allermeisten Kinder waren eben dort auch, ähm, ungefähr 70 Prozent der Kinder unter drei Jahren waren in Krippen in der DDR und das war, hatte auch einen, natürlich auch einen ideologischen Hintergrund. Man wollte gerne auch das Ganze institutionell organisiert haben, um es auch entsprechend steuern zu können. Und es gab einige, die das Ganze privat organisiert haben und auch privat bezahlt haben. Das waren häufig Leute, die sich das eben auch finanziell leisten konnten. Sie mussten das selbst bezahlen. Von daher waren das wirklich nur wenige, wenige Kinder, die in Kindertagespflege in der DDR betreut wurden. Und diese... Tradition sozusagen oder dieser Ursprung führt auch nach wie vor dazu, dass wir in Ostdeutschland, also in den ostdeutschen Bundesländern, eine gut ausgebaute Einrichtungsstruktur haben, also Kindertageseinrichtungen wirklich flächendeckend gut ausgebaut und vorhanden sind und die Kindertagespflege eher tatsächlich weniger ausgebaut wurde. Einfach auch, es gab genügend Kindertageseinrichtungsplätze. Ja, und hm. in anderen Bundesländern, wenn man zum Beispiel die großen Flächenländer anguckt, wie Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, da gab es ganz lange eben nur wirklich wenig, an, wenig Angebote an institutioneller Kindertagesbetreuung.
0: Ja, aber das heißt, ab der Wende, ab den 90er Jahren wurde quasi dann das, wie es in Westdeutschland vorher schon war, übertragen oder wie wurde das dann zusammengeführt mit den wenigen, die es gab in der DDR.
1: Ja, in einigen Bundesländern, also in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel und in Sachsen war die Kindertagespflege relativ bald auch in den Landesgesetzen mit verankert. In anderen ähm, ostdeutschen Bundesländern erst später und auch jetzt, wenn man sich die, ähm, die Landeskindertagesbetreuungsgesetze ansieht, sieht man Unterschiede tatsächlich, was den Schwerpunkt quasi der Orientierung der Kindertagesbetreuungsformen angeht. In manchen Bundesländern wird eben die Kindertageseinrichtung eindeutig favorisiert. Und dann hat die Kindertagespflege natürlich eher einen untergeordneten Stand.
0: Wir sprechen ja hier in diesem Podcast besonders gerne über Partizipation und Inklusion. Und das ist ja auch ein Vorteil, den die Kindertagespflege oft bringen kann. Welche Chancen und welche Herausforderungen hat denn die Kindertagespflege mit dem Thema Inklusion zum Beispiel? Ich sage eigentlich
1: ganz gerne, ähm, Kindertagespflege ist von Anfang an inklusiv. Weil Kinder werden relativ jung in die Kindertagespflege gebracht. Das heißt, in der Regel sind sie um ein Jahr rum, wenn sie mit der Kindertagespflege anfangen. Und in der Zeit weiß man meistens noch gar nicht so genau, wie sie, wie die Entwicklung verläuft jedes einzelnen Kindes. Wenn es nicht von Anfang an schon eine diagnostizierte Behinderung gibt oder eine andere äh, eindeutige Erkrankung oder Ähnliches, dann sind erstmal alle Kinder sozusagen auf einem Stand, wie es eben ja junge Kinder sind im Alter zwischen null und einem Jahr. Und äh, die Kindertagespflegepersonen nehmen die Kinder auf und äh, im Laufe der Entwicklung zeigen sich dann manchmal auch Entwicklungsbesonderheiten. Und die Kindertagespflegepersonen sind in der Regel erstmal offen für alle Kinder, und nehmen sie so an, wie sie, wie sie eben kommen und auch die Familien, wie sie eben so kommen, weil man ja erstmal nicht so wirklich weiß, wie sich die Zeit entwickeln wird, in der die Kinder dann bei der Kindertagespflegeperson sind. Vielfach höre ich auch von Kindertagespflegepersonen, die sagen, ich weiß gar nicht so genau, aber bei mir landen auch oftmals die Kinder von Familien, die eine Suchtkrankheit haben, also wo Eltern eine Suchtkrankheit haben, zum Beispiel Alkoholiker sind oder so. Aber mir macht das auch nichts. Ich gehe damit auch gerne um. Und ähm, diese Offenheit ähm, gegenüber unterschiedlichen Personengruppen spürt man eigentlich in der Kindertagespflege wirklich ganz deutlich und äh, die Bemühung äh, auch jeder Familie und jedem Kind, die Entwicklungsmöglichkeiten äh, zu geben oder auch die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, das ist eigentlich der Grundsatz von, von eigentlich fast allen Kindertagespflegepersonen, die ich so kenne.
0: Wenn sich dann, also ein Kind kommt vielleicht mit plus minus ein Jahr in die Kindertagespflege, wenn sich dann im Laufe der Zeit zeigt, okay, ich glaube, hier ist was, was man anschauen müsste, wo man nochmal ein besonderes Augenmerk drauflegen könnte. Welche Ressourcen können Kindertagespflegepersonen dann nutzen?
1: Also die wichtigste Ressource ist erstmal die Beobachtung und feinfühliger Umgang mit, diesen, mit den Kindern, mit ihren Besonderheiten. Und äh, sie sind auch, wie auch in der Kita ja auch, äh, natürlich angehalten, Beobachtung und Dokumentation zu machen. Und damit können sie den Kindern natürlich auf ihrem Entwicklungsweg ähm, helfen, indem sie feststellen, da gibt es etwas, was mir auffällt. Und man spricht dann natürlich mit den Eltern darüber, versucht, ähm, Diagnosen zu stellen oder Ähnliches äh, zu erwirken. Und in der, das ist sozusagen die eine Seite, wo man ähm, quasi sich fachliche Unterstützung in, in Hinblick auf medizinische oder psychologische Schwerpunkte holt. Andererseits eben die Umgangsweise mit den Besonderheiten, egal wie die dann heißen, also ob die dann eine Diagnose haben oder ob die einen Titel haben oder nicht, sondern die pädagogische Arbeit sozusagen der Kindertagespflegepersonen ist eben mit allen Kindern individuell so umzugehen, dass es ihrer Entwicklung förderlich ist. Und das machen Kindertagespflegepersonen immer. <lacht>
0: Ist es dann, könnte man fast sagen, auch durch diesen kleinen Betreuungsschlüssel vielleicht sogar besonders gut, um inklusiv zu arbeiten? Oder gibt es auch Nachteile, die dann in der Kindertagespflege auftreten könnten? Also das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil, weil die Kindertagespflegeperson
1: einfach nicht so viele Kinder im Blick haben muss gleichzeitig, sondern eben sich auf einzelne Kinder gut konzentrieren kann und gut analysieren kann, was einzelne Kinder brauchen an Angeboten, an Unterstützung und an Förderung. Es kann unter Umständen auch vielleicht ungünstig sein, wenn es zu wenige Kinder sind in der Kindertagespflege und sich dadurch eben zu wenig an, an unterschiedlichen, also an Auswahl von Spielpartnern zum Beispiel ergibt. Aber in der Regel, gerade bei den sehr jungen Kindern, ist das weniger problematisch, sondern eher der Vorteil überwiegt.
0: Aber ich kann, kann mir auch vorstellen, in Teams von, von Kitas zum Beispiel, also da hat man ja meistens größere Teams, dass man sich auch gegenseitig beraten kann, wenn man irgendwo an einen, eine Hürde stößt oder das Gefühl hat, da ist ein, ja, ein Problem, was man alleine nicht so lösen kann. Ist das dann was, was Sie zum Beispiel auffangen könnten und sagen, ich stehe hier beratend zur Seite oder wie funktioniert das dann?
1: Kindertagespflegepersonen haben ähm, über das äh, Sozialgesetzbuch 8 auch abgesichert einen Beratungs Anspruch. Sie haben ein Recht auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege. Das heißt, das ist ein Rechtsanspruch, der sich gegen das Jugendamt als aufsichtsführende Behörde ja auch äh, richtet. Und im Jugendamt bzw. vom Jugendamt beauftragte Stellen gibt es äh, Fachberaterinnen und Fachberater, das sind in der Regel Sozialpädagogen oder auch Kinderpsychologen, die, die den Kindertagespflegepersonen beratend zur Seite stehen und wo Kindertagespflegepersonen eben jederzeit anrufen können oder auch zu einem Hausbesuch einladen können, sodass die Fachberaterin der Fachberater gucken kann, wie es da eben in der Kindertagespflegestelle ist und vielleicht auch direkt vor Ort beraten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, weil eben die Kindertagespflegepersonen in der Regel ohne Kolleginnen und Kollegen arbeiten, sondern eher äh, halt alleine sind. Und ähm, da hat eben die Fachberatung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es gibt auch ähm, viele kollegiale Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen, entweder tatsächlich institutionalisiert, so wie, in, wie wir eben Mitgliedsvereine haben. Oder aber auch lockere Zusammenschlüsse von zwei, drei oder anderen äh, Gruppen von Kindertagespflegepersonen, die eben in der, im Sozialraum wohnen und sich kennen und sich gegenseitig auch unterstützen und gegenseitig beraten.
0: Mhm. Das heißt, ähm, da gibt es dann auch die Möglichkeit zum Beispiel, ich denke so, wenn es nur eine Person gibt, das ist natürlich, wenn diese Person krank wird oder ja sonst wie in den Urlaub geht oder sonst wie ausfällt, fehlt eben sofort jemand und die Kindertagespflege ist schwer aufrechtzuerhalten. Ist das dann auch eine Möglichkeit, dass man dann sich gegenseitig unterstützt oder wie funktioniert das dann?
1: Also für den Fall, dass Kindertagespflegepersonen die Betreuung nicht weiterführen können, weil sie zum Beispiel wegen Krankheit oder Urlaub oder aus anderen Gründen verhindert sind, haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Vertretung auch. Wobei man da ähm, auch sehen muss, dass die Vertretung so organisiert sein muss, dass die Kinder ja die Vertretungsperson kennen. Das heißt also, diese Bildung von Netzwerken, dass sich gegenseitig kennenlernen, sich gegenseitig besuchen, um dann auch gegenseitig Vertretung organisieren zu können, ist ganz wichtig. Es gibt auch äh, andere Formen von Vertretung, wie zum Beispiel äh, Springerpools oder äh, Schwerpunktbetreuungspools, äh, äh, wie immer die auch genannt werden, äh, wo die Kinder auch regelmäßig mit den Kindertagespflegepersonen hingehen können, um dort die Vertretungspersonen kennenzulernen. Und Eltern können dann ihre Kinder im Vertretungsfall dorthin geben und äh, dort betreuen lassen.
0: Es ist ja gerade auch im Bereich der Inklusion oft sehr wichtig, eben diese Bindung auch zu haben, bevor da irgendwie jemand anderes betreut. Haben Sie noch ein besonders gutes Beispiel, was Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, wo Sie gesehen haben, wie Inklusion in einer Kindertagespflege richtig gut funktioniert hat?
1: Davon kenne ich ganz viele. Ich kenne ganz viele Beispiele, in denen äh, zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom völlig selbstverständlich ein, ein Kind in der Kindergruppe waren, äh, wie alle Kinder und genauso vermisst wurde, äh, wenn es mal nicht da war. Oder unlängst habe ich gerade eine Geschichte auch gehört von einer Kindertagespflegeperson, die selbst Kinderkrankenschwester ist und ein Kind mit Diabetes betreut, was also wirklich sehr engmaschig auch beobachtet werden muss, damit eben diese Diabetes gut in, äh, eingestellt ist. Und die, alle Kinder sind inzwischen schon so mit dieser Besonderheit des Kindes vertraut, dass sobald eben diese Insulinpumpe Alarm schlägt, äh, sie zur Tagesmutter rennen und sagen, der braucht jetzt gerade mal einen Traubenzucker, und da ist nämlich gerade das rote Lämpchen angegangen. Also alle fühlen sich sozusagen mitverantwortlich dazu überwachen, dass das Kind äh, auch rechtzeitig eben äh, seine Behandlung als
0: Diabetiker bekommt. Das hat muss ich wieder denken, das ist auch so Familienähnlichkeit, weil Geschwister ja auch oft ähm, so reagieren würden. Genau. Und da ist es auch ganz schön, wenn es
1: auch eine altersgemischte Gruppe ist. Also wenn die Kinder eben nicht nicht alle im selben Alter sind, sondern eben auch Ältere mal dabei sind. Theoretisch ist das möglich. Theoretisch ist auch äh, die Betreuung von Kindern im Schulalter, in der Kindertagespflege möglich. Es wird nicht so oft in Anspruch genommen, aber Theoretisch möglich ist das alles. Oder auch die eigenen Kinder der Kindertagespflegepersonen kommen zum Beispiel nach der Schule nach Hause oder nach der Kita und ähm, ja, haben dann eben auch noch einen Nachmittag oder einige Stunden mit den Tageskindern zusammen.
0: Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ähm, Kindertagespflegepersonen tun müssen, um eben auch wirklich nachhaltig inklusiv zu arbeiten?
1: Sie sollten sich natürlich weiter fortbilden jederzeit und, äh, und sie machen das auch. Wenn sie also eine Besonderheit bei einem Kind feststellen, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Also mein Beispiel von eben, Diabetiker ist nun eine Besonderheit oder ein Kind mit Down-Syndrom ist eine andere Besonderheit. Ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und sofern diese Ursache aufgespürt wurde, machen sich die Kindertagespflegepersonen auch in dieser Hinsicht kundig und versuchen eben den Kindern entsprechende Förderung oder Behandlung auch zuteilwerden zu lassen.
0: Inklusion ist das eine Lieblingsthema in unserem Podcast. Partizipation das andere. Wir sprechen ganz oft darüber, warum es wichtig ist und wie es eben auch sichergestellt werden kann, dass Kinder mitbestimmen ähm, in, im Alltag, im, ja, in der Kita. Wie funktioniert das in der Kindertagespflege? Wie wird das da umgesetzt?
1: Ja, bei sehr jungen Kindern im vorsprachlichen Alter äh, sagt man ja manchmal, ist es ist so schwer, äh, sie tatsächlich <lacht> zu beteiligen. Aber Kinder im vorsprachlichen Alter können sehr wohl auch äußern, was sie gerne haben möchten oder was sie auch nicht wollen. Und ähm, mit eben dieser kleinen Gruppe von, äh, von Kindern können die Kindertagespflegepersonen durchaus ja auf die individuellen Wünsche der Kinder gut eingehen und ähm, müssen ja nur mit wenigen Kindern versuchen zu verhandeln, um dann einen Konsens herzustellen, um dann zum Beispiel gemeinsam zum Spielplatz gehen zu können oder Ähnliches. Ne? Also insbesondere eben diese diese kleine Gruppe macht es, gut möglich auf die einzelnen Wünsche der Kinder gut einzugehen. Und was auch ein Vorteil ist, ist, dass die Kindertagespflegeperson selbst auch den zeitlichen Rhythmus sozusagen des Tagesablaufes bestimmen kann. Das heißt also, wenn jetzt gerade die Kinder gut am Spielen sind und, ähm, und nicht unterbrechen möchten, weil jetzt gerade das Mittagessen fertig ist, dann ist es auch möglich, das Ganze vielleicht auch ein paar Minuten nach hinten zu verschieben, ohne dass ein, ein größerer Ablauf irgendwie gleich gefährdet wird. Also eingehen auf die, auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse einzelner Kinder ist durch diese kleine Gruppe gut möglich und durch die Feinfühligkeit natürlich, die die Kindertagespflegepersonen an den Tag legen.
0: Ich möchte vielleicht mal zwei Beispiele rausgreifen, bei denen sich jetzt im Laufe der vergangenen Folgen immer wieder gezeigt hat, dass ähm, Partizipation so ein Klassiker oder die, die Frage der Partizipation daran sich so gut zeigen kann. Das eine ist das Essen. Wie macht man das in der Kindertagespflege? Also wie können Kinder da mitentscheiden, mitbestimmen, was sie essen und was nicht? Weil es ja doch dann wahrscheinlich ein etwas begrenzterer Möglichkeitsrahmen ist. Man kann ja wahrscheinlich nicht verschiedene Gerichte anbieten, oder?
1: Sicherlich wird man kein kein Buffet mit unterschiedlichsten Angeboten servieren können für so wenige Kinder. Also so ein Kinderbuffet, wie es in manchen Kindertageseinrichtungen gereicht wird, ist da natürlich weniger möglich, aber die Kindertagespflegepersonen können, können natürlich die Kartoffeln und die, das Gemüse und, ähm, und die Beilagen oder anderes einzeln quasi auf den Tisch stellen und die Kinder können aussuchen, ob sie diese Kartoffeln und dieses Gemüse oder nur die Möhren oder anderes essen möchten, äh, sofern das eben auch ja, ernährungsphysiologisch quasi für die Kinder auch in Ordnung ist. Also das muss man sicherlich sehen, dass die Auswahl so gestaltet sein muss, dass die Kinder eine gute Ernährung auch bekommen, beim Thema Essen zum Beispiel.
0: Das zweite beliebte Thema ist der Mittagsschlaf. Wie organisiert man das denn in der Kindertagespflege? Kinder, die schlafen und Kinder, die nicht schlafen und da auch die... Selbstbestimmung.
1: Ja, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man alleine ist und, und die Bedürfnisse von allen Kindern gleichermaßen äh, befriedigen muss. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit auch, dass die äh, etwas älteren Kinder eventuell auch nicht im Schlafraum mit dabei sind, wenn sie so eben schon so weit sind, dass sie auch mal äh, alleine sein können. Andererseits gibt es eben immer die Möglichkeit, dass die Kinder gemeinsam im Schlafraum zum Beispiel sind mit der Kindertagespflegeperson und die Kinder, die schlafen möchten, schlafen. Die anderen ruhen sich vielleicht nur ein bisschen aus oder gucken ein Buch an oder Ähnliches. Also so, sobald die Kinder dann eingeschlafen sind, die schlafen möchten, kann die Kindertagespflegeperson natürlich auch mit den anderen ein anderes Angebot machen.
0: Wir hatten es eingangs gesagt, Sie sind auch Mutter und Sie haben Ihr Kind selber in der Tagespflege gehabt. Ist das was, was Sie nochmal machen würden oder würden Sie... Ähm vielleicht in Zukunft anders entscheiden?
1: Also ich würde es jederzeit wieder machen. Meine Tochter war nicht in einer Großtagespflegestelle, sondern bei einer Tagesmutter, die alleine in, in ihrer eigenen Wohnung gearbeitet hat, die selber drei Kinder hatte. Das jüngste war ein Jahr älter und die anderen beiden waren schon ein bisschen älter und im Schulalter. Die kamen dann eben mittags dazu. Ich würde es jederzeit wieder so machen, weil das einfach wunderbar war, meine Tochter hat da eine ganz wunderbare Zeit erlebt. Und ich muss auch sagen, also eine Grundaussage von dieser Kindertagespflegeperson war, sie kann einfach nicht aushalten, wenn Kinder weinen. Und das war für mich ein ganz wichtiges Element oder ein ganz wichtiges Zeichen, dass sich die Kindertagespflegeperson, also diese Tagesmutter, bemühen wird, dass es meinem Kind gut geht, obwohl sie eben keine pädagogische Ausbildung hatte. Sie war Landschaftsgärtnerin eigentlich ursprünglich und hat aber eben sehr feinfühlig und sehr, ja, äh, wirklich mit mit großem Engagement und Herzblut die Kinder betreut, konnte Gitarre spielen und singen und hatte große Freude mit den Kindern. Das war sehr, sehr schön. Und ein ganz praktisches Element äh, in Hinblick auf Inklusion kann ich auch also sozusagen aus meiner Erfahrung erzählen. Meine Tochter hatte, als sie klein war, eine... Milch und Hühnereiweißallergie und die Kindertagespflegeperson, die Tagesmutter hat immer ohne Milch und ohne Ei gekocht und immer, wenn meine Tochter nicht da war, äh, gab es Eierpfannkuchen und das war ganz wunderbar für mich als Mutter zu wissen, äh, ich brauche ihr nichts extra mitgeben, sie muss nicht ihr, ihr extra äh, Paket essen und alle anderen müssen irgendwie Rücksicht nehmen und sie ist irgendwie immer was Besonderes, sondern sie war einfach, ja, sie, sie war eine von, von allen, wie, so wie alle anderen eben von in der Kindergruppe auch und äh, konnte essen, was auf dem Tisch war, weil es war unbedenklich für sie. Und das war für mich ganz großartig und das konnte die Tagesmutter realisieren ohne Probleme, die wir gemacht ja.
0: Sie beschäftigen sich ja auch wissenschaftlich viel mit Kleinkindpädagogik und wir hatten es gerade schon, die Bindung ist so wichtig. Warum ist die Bindung so wichtig, gerade in der Kindertagespflege? Sehr junge Kinder brauchen die emotionale
1: Sicherheit, um überhaupt, ähm, wir sagen in der Pädagogik, explorieren zu können. Das heißt also nur, wenn man sich als Kind emotional sicher ist, also der, der Bindungsperson auch sicher ist, ähm, dass man sich quasi nicht, um sein um sein seelisches oder also psychisches Gleichgewicht kümmern muss, sondern sich sicher fühlt. Dann kann man eben auch sich quasi nach außen bewegen und die Welt erkunden. Ja, Wenn Kinder nicht sich sicher sein können, dass die Bezugsperson auch immer da ist und verlässlich ist und auf die Bedürfnisse eingeht und so weiter, dann können Kinder auch, nicht explorieren, dann können sie sich nicht auf äh, andere Dinge konzentrieren oder die Welt entdecken, wie wir immer so schön sagen, sondern dann müssen sie erstmal dafür sorgen, dass ihr emotionales Gleichgewicht wieder da ist. Ich vergleiche das gerne auch mit einer Situation, wenn man zum Beispiel auf dem Flughafen in Tokio landet und man kann die Schrift nicht lesen, man kann die Sprache nicht verstehen, man ist übermüdet, man ist hungrig, man weiß nicht, wo die Toilette ist und in dem Moment sagt jemand, guck dir doch mal diesen wunderbaren Tempel an oder du musst doch diese und jene Sehenswürdigkeit sehen, dann sind wir selber auch als Erwachsene nicht in der Lage, uns auf andere Dinge, also wie Sehenswürdigkeiten zu konzentrieren, sondern wir müssen erstmal wissen, wo kann ich schlafen, was kann ich essen, wo kann ich mein Gepäck abstellen und wo finde ich womöglich auch eine Toilette. Und dann kann ich vielleicht die Sehenswürdigkeiten genießen. Und so ähnlich geht es eben auch den jungen Kindern, wenn die einfach sich emotional nicht sicher sind, wenn sie nicht wissen, ob die Bindungsperson tatsächlich da ist oder ob die jetzt gleich weggeht oder wiederkommt, dann können sie sich nicht auf die Dinge des Lebens sozusagen, auf die Welt und auf das, was sie lernen möchten, konzentrieren.
0: Das heißt, die Bindungsqualität oder Bindung generell spielt auch eine wichtige Rolle in der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen?
1: Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt innerhalb der Qualifizierung und wird auch viel in Fortbildungen noch vertieft. Also die Kindertagespflegepersonen sind auch in der Regel jedes Jahr mehrere Stunden damit beschäftigt, sich weiterzubilden fortzubilden. Da gibt es auch in den meisten Bundesländern die Vorgabe, dass sie zwölf oder 24 Unterrichtseinheiten an Weiterqualifizierung, an Fortbildung besuchen müssen. Und ähm, diese Fortbildung haben eben oftmals auch diesen Inhalt Bindung, Kinderschutz, Partizipation sicher auch und alle wesentlichen pädagogischen Themen wie Sprachentwicklung, Bewegungsförderung und so weiter.
0: Wunderbar. Frau Gershonowitz, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Infos zu unserem Gast und zum Thema Kindertagespflege findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und Dort gibt es auch das Projekt Demokratie und Partizipation in der Kindertagespflege, wo ihr Arbeitshilfen und Fortbildungsangebote zum Thema Partizipation, zum Beispiel für Kindertagespflegepersonen, FachberaterInnen und ReferentInnen in der Kindertagespflege findet und wir freuen uns wie immer, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr gerne eine nette Bewertung schreiben oder ein Sternchen anklicken, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Das hilft nämlich anderen dabei, ihn auch zu finden. Die Konzipierung dieser Folge liegt bei Theresa Lehmann und Dr. Eveline Gerschunowitz vom Bundesverband für Kindertagespflege. Die Produktion macht ASK Berlin und ich bin Katrin Rönicke und freue mich aufs nächste Mal. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und diese sind... Die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den Kartiker Bundesverband und außerdem die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.